0: Trotz Covid-19 gemeinsam eine lückenlose Versorgung von Patienten mit diabetischem makula sicherstellen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung und Springer Medizin in Kooperation mit dem Unternehmen Novartis Pharma GmbH. Aufgrund der Corona-Pandemie werden aktuell im gesamten medizinischen Sektor viele elektive Eingriffe verschoben. Dies gilt auch für die Augenheilkunde, Etwa bei Operationen des Grauen Stars, wenn diese medizinisch nicht zwingend geboten sind. Bei der intravitrealen operativen Medikamenteneingabe, kurz IWOM, zur Therapie verschiedener Netzhauterkrankungen wie der altersabhängigen Makuladegeneration und des diabetischen Makulaidems, kurz DMÖ, handelt es sich jedoch um nicht-elektive Eingriffe. Hier fordern die Fachgesellschaften die kontinuierliche, lückenlose Versorgung der Patienten, ein Anruf, den auch die Patientenorganisationen unterstützen. Denn nur die kontinuierliche Behandlung, gerade im ersten Therapiejahr, ermöglicht es, die Sehkraft der Patienten zu stabilisieren oder sogar zu verbessern. Bei der IWAM werden Medikamente, allen voran Inhibitoren des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors, kurz VEGF, während eines kurzen schmerzarmen Eingriffs in den Glaskörper des Auges indiziert. Zu den so behandelbaren Erkrankungen zählt das DMÖ, das in den Industrieländern zu den häufigsten Erblindungsursachen bei Menschen im erwerbsfähigen Alter zählt. Sehverbesserungen wurden mit der Zulassung des ersten VEGF-Inhibitors zur DMÖ-Therapie vor genau zehn Jahren erstmals möglich. Was die Wiederbehandlungsstrategie bei einer Anti-VEGF-Therapie betrifft, beziehen die Fachgesellschaften eindeutig Stellung. Initial und auch nach einer mindestens zweijährigen Therapiepause sollten Patienten mit einem DMÖ eine Serie von sechs Injektionen im monatlichen Abstand bekommen. Denn ihr Sehvermögen kann sich über die ersten drei Injektionen hinaus noch weiter deutlich verbessern die anschließende Behandlung orientiert sich am individuellen Bedarf des Patienten. Kontroll- und Therapieintervalle lassen sich dann oft verlängern und die Zahl der zur Sehkraftstabilisierung erforderlichen Injektionen nimmt Studien zufolge von Jahr zu Jahr ab. Eine Therapienotwendigkeit ist über das erste Behandlungsjahr hinaus in jedem Fall gegeben, um das Erreichte nicht zu gefährden. Im Praxisalltag sind aber viele Diabetespatienten mit einem DMÖ untertherapiert oder gehen ganz verloren. Ein Fakt der bereits vor der Corona-Pandemie bestand. Oder, anders ausgedrückt, schon vorher wurde das volle Potenzial der seit zehn Jahren verfügbaren Anti-VEGF-Therapie nicht ausgeschöpft. Doch was sind die Gründe dafür und wie lässt sich gegensteuern? Welche Rolle spielt die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Augenärzten, Hausärzten und Diabetologen? Und wie lässt sich verhindern, dass sich die Versorgungssituation aufgrund der Furcht der Patienten vor Covid-19 aktuell noch weiter verschlechtert? Hierüber sprechen wir mit Dr. Tina Herold, Oberärztin an der Augenklinik der LMU München. Frau Dr. Herold, welche Auswirkungen hatte bzw. hat die Corona-Pandemie auf die Versorgung und die Adherenz Ihrer IVAN-Patienten?
1: Wir hatten in dieser schwierigen Zeit, wo therapie sicherlich auch ein Thema ist, einen, äh, zunächst einen kompletten Lockdown und haben dann, wie Sie wahrscheinlich auch alle, in, in Sorge um die Patienten schrittweise auch kontrolliert die Terminsprechstunden langsam wieder eröffnet. Wir haben tatsächlich alle Terminsprechstunden durchgesehen und die Patienten einzeln sozusagen gescreent und haben die notwendigen Patienten dann schrittweise erhöht in der Menge und wieder eingestellt. Und selbst da war mir aufgefallen in meiner Spezialsprechstunde für die diabetischen Patienten, dass trotz Einbestellung, trotz aktiven Termin ähm, doch ähm, einige Patienten oder viele Patienten nicht gekommen sind. Von diesen Patienten muss man aber sagen, von denen, die damals quasi einbestellt geblieben sind, sind von den Diabetespatienten drei Viertel unter einer laufenden Therapie gewesen. Das heißt, Idom-Therapie, 40 Glaskörperblutung, Laser sowie die AMD-Patienten waren fast quasi zu 100 Prozent Patienten unter laufender Therapie. Und selbst hier haben wir jetzt in den ersten deskriptiven Analysen signifikanten Unterschied gesehen von äh, den AMD-Patienten zu den, unseren diabetischen Patienten. Hier scheint die Anwesenheit zum Termin mit 85 Prozent zwar zunächst mal relativ hoch, bei den AMD-Patienten deutlich höher, aber es liegt natürlich daran, dass die Patienten, die tatsächlich nicht ganz dringend eine Kontrolle brauchten, auch ähm, zu dem Zeitpunkt auch ausbestellt ähm, wurden.
0: Im ersten Jahr einer anti EGF therapie benötigen Patienten mit einem DMÖ durchschnittlich etwa acht Injektionen, um die maximal mögliche Sehverbesserung zu erreichen. Im Praxisalltag ist die Therapiedichte aber meist deutlich geringer. Worin sind die Gründe zu sehen? Was sind die daraus resultierenden Folgen? Und unterscheiden sich DMÖ-Patienten in puncto Adherenz von jenen mit feuchter AMD?
1: Die eigenen Daten von uns mal über ein Jahr gemittelt. Vier bis fünf IVOMs e im ersten Jahr. Ocean-Studie ähm, auch 4,5 im ersten Jahr. Daten aus Amerika. Bei doch aber neuen Visiten, also die Patienten waren da, aber nur drei Injektionen konnten tatsächlich im Mittel appliziert werden und auch die Beobachtungsstudie hier in Deutschland, die Polaris-Studie, kam nur auf 4,5 E-Bombs im Mittel. Das heißt, irgendwo ist da aus welchen Gründen eine Sättigung sozusagen im Real-Life-Setting sind diese Patienten in der Regel untertherapiert und das kann natürlich vielerlei Gründe haben. Einer ist vielleicht, dass diese Patienten, mit denen wir es hier zu tun haben, einfach sehr besondere Patienten sind. Man nimmt in der Ophthalmologie gerne die Vergleichsgruppe der altersbedingten Makuladegeneration, weil diese auch eine langfristige therapie benötigen und eine langfristige Ibom-Therapie bedürfen. Man muss aber immer sehen, dass diese Patienten sozusagen von ihrer Gesamtstruktur grundsätzlich unterschiedlich sind. Die DMÖ und die Patienten mit Diabetischer sind in der Regel sehr viel jünger als die AMD-Patienten. Durchschnittliches Alter bei Diagnose ca. 50 Jahre, Tendenz jünger. Und deswegen spielt auch die Erwerbsfähigkeit bei diesen Patienten und damit verbunden auch mit der Therapieadherenz eine ganz, ganz große Rolle. Punkt ist auch für die Ophthalmologie, dass das DMÖ die diabetische Retinopathie ein Langzeitmanagement erfordert. Das ist immer ein ganz großer Punkt, den Patienten auch klar zu machen, wenn er das erste Mal mit so einer Diagnose DMÖ oder diabetische Retinopathie konfrontiert wird. Dann etwas, was ähm, wir alle oder wir auch Augenärzte uns immer wieder ähm, vor Augen führen müssen, ist, für mich ist natürlich die, eine gesunde Funktion der Netzhaut mein Ein- und Alles für unsere Patienten. Aber ähm, auch wir dürfen immer nicht vergessen, auch wenn es um das Thema Therapieadherenz geht, dass für den diabetischen Patienten die gesunde Funktion seiner anderen Organe, wie die Herzkranzgefäße oder die Nierengefäße mindestens gleichbedeutend sind. Und damit einhergehend hat der Patient natürlich auch ähm, über die Jahre hinweg oft auch leider zur relativ gleichen Zeit immer mehrere Baustellen. Nicht nur die Eye-Care-Related-Visit-Dates bei einem DMÖ-Patienten, der in der Regel insgesamt kränker ist, fünfmal so hoch ist wie bei den Patienten ohne DMÖ, spiegelt sich auch in den insgesamten ambulanten Besuchen und auch in den, in den insgesamten in Tagen, die der Patient im Gesundheitssystem für seine Gesamteinstellung oder Therapie des Diabetes mit all seinen sekundären Komplikationen aufwenden muss, erheblich höher ist. Hinzukommt für unser Fachgebiet der Ophthalmologie eine Kollegin aus England, die das mal zusammengestellt hat. Mit welchen Gefühlen gehen diese Patienten auch in unsere Therapie, die ja wirklich einen segensreichen, revolutionären Erfolgszug gemacht hat, seit sie etabliert wurde, circa 2010 und für die Patienten wirklich ein Riesenfortschritt ist. Aber Sie sehen, dass die Patienten noch am Injektionstag Spritze ins Auge sehr angespannt sind, ähm, oft mit gemischten Gefühlen herkommen ähm, und eigentlich auch naja, die Vorstellung Spritze ins Auge. Das ist per se, wenn man nicht gut aufgeklärt ist oder gar die erste Spritze hat, einfach etwas, was der Patient sich schrecklich vorstellt. Und eigentlich möchten die Patienten gerne weniger Spritzen haben.
0: Was kann getan werden, um Patienten nach Beginn der IVAM-Therapie bei der Stange zu halten?
1: Also ich glaube, für die Patienten ist nicht nur bei Erstdiagnose der Weg aufzuzeigen, ganz, ganz wichtig. Also man sieht ja auch, die ersten paar Injektionen bleiben, die ganz mit Feuer und Eifer bei der Sache. Und dann wird es natürlich etwas schwieriger. Man sieht auch, dass oder das ist beim Verlauf des DMÖs so, dass der Anstieg der Sehschärfe, der, dass der Patient auch wirklich verspürt, da geht was und das geht in die richtige Richtung. Das ähm, ist oft signifikant für den Patienten, während der ersten Injektionen zu spüren und danach wird der Gewinn, den der Patient subjektiv merkt, ist dann letztlich Stabilität. Deswegen ist für mich immer ganz, ganz wichtig, eine regelmäßige Bestandsaufnahme, weil die Augenheilkunde ist ein, ein Fach des Bildes. Und man kann, ob das jetzt Weitwinkelbilder sind oder eben auch OCT-Aufnahmen, man kann den Patienten regelmäßig, und das mache ich mindestens im halben Jahr, tatsächlich den Patienten zeigen, dass es erreicht worden Und dann kann man dahin, dahingehend, wenn man jetzt die Stellungnahme nach diesen sechs Injektionen nimmt, dahingehend auch weiterarbeiten, dass man sagt, das haben wir erreicht, aber noch müssen wir dagegenhalten, um die Situation zu stabilisieren, sonst wird die Erkrankung wieder stärker. Und dann muss man halt auch mit dem Patienten einen Marschplan ausrichten. Wichtig ist, glaube ich, dass man tatsächlich das erste Jahr sehr, sehr intensiv therapiert. Aber ähm, nach hinten raus muss man mit dem Patienten gut äh, Bestand aufnehmen, aufzeigen, was ist geschafft worden und wo geht der Weg hin im zweiten Jahr. Und dann, Klar. glaube ich, ähm, ist die Adherenz auch in der Regel, muss man ehrlich sagen, bei unseren Patienten, die das erste Jahr überwunden haben, auch ehrlicherweise weiterhin gut, weil wir dann eine weniger Behandlung tatsächlich aktiv in Aussicht stellen können. Und ich ehrlicherweise immer sage, keine IVAM bedeutet Kontrolle, dass man sozusagen eine Art Deal schafft und dem Patienten sagt, wir müssen sie sehen, die Visiten bleiben dem Patienten nicht erspart.
0: Wir hatten bereits die Komorbiditäten angesprochen. Inwiefern beeinträchtigen Sie die Adherenz bei der IVAM-Therapie konkret? Welche Rolle spielt die Art der Therapie, eine Injektion ins Auge, im Hinblick auf die Adherenz?
1: Das, was, die Leute, was unsere Patienten treibt, dass sie um die Injektionen verhandeln. Und das ist einmal, dass der multimorbide diabetische Patient die Brandherde priorisieren muss. Und wenn er das Feuer DMÖ gebannt hat und das dann noch glüht, dann muss er sich oft schon dem Nächsten zuwenden. Aber man muss sich jeden Tag und tatsächlich auch vor jeder Injektion vor Augen führen, man läge selber da. Da wäre man auch nicht so entspannt wie derjenige, der die Spritze gibt. Und man muss einfach sagen, eine Injektion am Auge ist für den Patienten psychologisch immer wieder, auch wenn sie es kennen, eine neue Hürde darstellt. Deswegen werden die Patienten nach hinten raus immer herausfordernd bleiben in der DMÖ-Therapie.
0: Inwieweit können Hausärzte und Diabetologen im Sinne einer interdisziplinären Zusammenarbeit zu einer besseren Adherenz ihrer Patienten bei der Wahrnehmung der Augenarzttermine beitragen?
1: Dass man eben auch tatsächlich den Hausärzten an die Hand geben kann, sei das durch Flowcharts oder Karten oder es gibt diese Poster, wo man wo man den Patienten tatsächlich schon ganz gut zeigen kann, das sind die Behandlungsmethoden. Der muss ja nicht wissen, was spritzen, wann und wie viele. Das würde ja viel zu weit führen. Aber das sind ambulante Termine, das sind wiederkehrende Termine, das sind Therapien, die nicht unbedingt wehtun. Sie stellen mittlerweile eine Sehverbesserung auch in Aussicht. Also früher waren ja... Diabetische Augenkomplikationen oft so, dass dann die Kollegen sagten, oh, 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 das kann man fast nicht mehr aufhalten. Es ist gerade bei der Makulopathie auch tatsächlich wirklich eine Besserung bis sozusagen kompletter Wiederherstellung möglich. Und das ist, glaube ich, schwierig. Und da sind vielleicht auch wir Augenärzte in der Pflicht, dass wir sozusagen in Inhalt und auch Tiefe den Hausärzten an die Hand geben, was sie den Patienten kommunizieren können. Es hat sich ja wahnsinnig viel getan, auch in anderen Bereichen, wo es der Patient sieht. Und das muss man ihm sagen, dass es in der Augenheilkunde eben genauso. Und dass man darüber sozusagen, ob das jetzt ein Poster ist, was in der Praxis ist, wo der Hausarzt kurz dem Patienten was zeigen kann. Aber das muss natürlich in Ausführung und Tiefe für den Hausarzt machbar sein. Machbar und für den Patienten verständlich.
0: In welcher Form kommunizieren Sie Ihrerseits mit Hausärzten?
1: Wir tatsächlich regelmäßig den Patienten natürlich Briefe mit für den Hausarzt. Wir haben auch die ausgedruckten Mögen von der NVL, die wir eben mitgeben. Und da geben wir sehr, gehen wir sehr, sehr genau im Detail drauf ein, wenn wir wenn wir sehen, hier ist tatsächlich auch was verschleppt worden sozusagen.
0: Zu guter Letzt, wenn Sie in Bezug auf die Versorgung Ihrer DME patienten einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
1: Ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit interdisziplinär weiterhin oder, oder noch sich so optimiert, dass wir tatsächlich die Behandlungsmöglichkeiten, die wir haben, ähm, unsere Diabetespatienten zu betreuen, sei es ophthalmologisch, sei es diabetologisch, auch tatsächlich beim Patienten in der Gänze ankommen und wir die, diese Lücke zwischen Wunsch und Realität irgendwann schließen können.